0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Arno. Heute geht's um Notizen. Und davor haben wir noch ein bisschen Follow-up, oder?
1: Ja. Im Bezug zur letzten Folge ist ein bisschen was passiert. Die erste Sache, die ich ansprechen wollte, ist relativ kurzzeitig, nachdem wir über unsere To-Do-Apps geredet haben. Und bei mir war es ja, die App, die ich aktuell noch verwende, ist Things. Und die haben relativ kurz nach unserer Veröffentlichung ein Update rausgebracht für ihre, primär für die Apple Watch. Mhm. Und das beinhaltet zum einen, dass die Apple Watch immer direkt mit ihrer sogenannten Thanks Cloud kommuniziert und nicht mehr diesen Umweg über den über das iPhone macht, was so wesentlich schneller und und leichter funktioniert. Und dazu haben die noch ein paar andere Features irgendwie für die für die Apple Watch hinzugefügt.
0: Mhm. Das heißt, du kannst, wenn du joggen bist und äh, in To Do abhakst, dann musst du nicht warten, bis du in Reichweite deines iPhones bist, damit sich das synchronisiert, sondern es ist halt direkt mit dem Cloud Service dann.
1: Ja, wenn du ein quasi ähm, LTE funktionierende ja, Watch hast. Ja. Mhm. Wenn nicht, wie ich sie zum Beispiel anhabe, dann bringt es dir eigentlich nur was, wenn du im WLAN bist. Mhm. Sonst bringt es eigentlich nichts. Aber sonst würde es so, so funktionieren, korrekt. Ja. Darüber hinaus, wie gesagt, haben wir noch so ein paar neue Features für die nur für die Apple Watch rausgebracht. So ein paar Sachen, so Vereinfachungen für die Today View, dass du direkt Sachen hinzufügen kannst und so weiter und so fort. Scribble Support. Aber wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, ich benutze das persönlich kaum von daher auf der Uhrmeister ja ja genau für mich ist es jetzt nicht so spannend aber für Leute die die letzte Folge gehört haben und für die es vielleicht noch von Interesse sein könnte das nicht mitbekommen haben der Vollständigkeit halber hier quasi in dem Vertrauenspodcast ähm, <lacht> <lacht> der Wahl kurze kurze Information dass Things quasi für die Apple Watch ein Update reingebracht hat sehr gut genau und in den letzten Wochen, nach unserer ersten Episode, nach, in, in der wir über Homescreens gesprochen haben, hat sich bei uns ein bisschen was getan, dahingehend. Und da wir quasi der offizielle Homescreen-Podcast sind, <lacht> der selbständerte Homescreen-Podcast, wollen wir kurz über die Änderungen reden. Und ich habe dir gerade schon einen Link geschickt zu meinem Homescreen mhm. und ja. die Schlauen Zuhörer mit, mit der guten Podcast-App werden das jetzt wie immer in ihren Kapitelmarken sehen. Und der Vergleich zu, zum alten Homescreen mm. ist schon ein bisschen größer, muss ich sagen. Und, also, ich ja. habe es ein bisschen versucht, alles aufzuräumen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zu limitieren. Eine der größten Änderungen, die ich jetzt sagen würde, ist zum einen die obere Liste, die nur noch aus Ordnern besteht. Mhm. Dabei muss ich sagen, dass der linke obere Ordner quasi mein Trash-Ordner ist, wo alles drin ist. Die anderen drei, die Maps, äh, Haylight und Fitbot drin haben in den Ordnern als einziges ähm, App-Icon in dem ersten Screen. Die sind dann quasi kategorisiert für diesen Fall. Also das eine ist quasi so Navigationssachen, das andere ist Kamerasachen, das andere ist so Sport-Health-Sachen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die zweite große Änderung ist, dass ich nicht mehr Apple Music quasi nutze, sondern zu Spotify gewechselt bin.
0: Mhm. und warum? Um, <lacht> es,
1: es, das hat, ich glaube, wir haben das in der ersten Folge angesprochen, so ein bisschen. Für mich sind eigentlich so die, die Hauptgründe dabei, dass die Erkennung bzw. das Finden von neuer Musik so viel besser ist bei Spotify, dass ich die Benefits von Apple Music, die ich quasi gar nicht mal so viel benutzt habe, wie in, direkte Integration in, in, in den Homeport gezielte Siri-Unterstützung und so weiter und so fort auch für die Apple Watch gar nicht so wirklich verwendet habe. Mhm. so dass es für mich eigentlich egal ist, diese Features oder diese Vorteile zu nutzen. Und Spotify muss ich sagen, auch wenn die Desktop-App im Vergleich zu der Apple Music Desktop-App nur marginal besser ist und die iPhone-App im, im Bezug auf Geschwindigkeit und so weiter eher ein Rückschritt ist, so würde ich das zumindest beschreiben, ja, ist, ja. Ein, kleiner, ein kleinerer Rückschritt. Ja. Muss ich sagen, dass ich allgemein doch sehr zufrieden bin, den, den Schritt gemacht zu haben, weil einfach diese Erkennung, beziehungsweise das Finden von neuer Musik, Release-Radar-Playlist als Beispiel, mhm. so viel besser funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass ähm, meine Freundin jetzt viel glücklicher ist. <lacht> weil <in> diesem, <lacht> diesen Wechsel habe ich ihr damals quasi ein bisschen aufgezwungen über den Family-Account. Und jetzt ist sie wesentlich glücklicher. Und das, das ist ein ist, Gewinn für mich.
0: Es ist sehr lustig, weil wir haben da, ich, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben oder privat, aber wir haben auch, ich glaube, du hast mir erzählt, dass du zu Spotify gewechselt bist. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, hm, guck's dir auch mal an, weil das Spotify bessere Discovery hat, das wusste ich eigentlich die ganze Zeit. Und ich habe, seit ich Apple Music habe, viel, viel weniger neue Musik entdeckt und viel mehr verpasst, wenn irgendwie meine Lieblingskünstler ein neues Album rausgebracht haben. Und bei Spotify ist es nie passiert. Und ich habe habe dann immer so ein bisschen gedacht, hm, aber ich hatte genau die gleiche Situation. Du hast wahrscheinlich auch einen Family-Account ja. mit deiner Freundin. Genau, wir hatten nämlich auch einen Family-Account bei Apple Music. Und irgendwann, äh, irgendwann morgens hat meine Frau zu mir gesagt, hier, lass doch mal wieder zu Spotify wechseln. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der der Tropfen, also der ist fast zum Überlaufen. Gebracht. Und wir sind tatsächlich auch gewechselt. Und ich habe tatsächlich jetzt in der letzten, ich glaube, ich habe es jetzt eine Woche, habe ich, über zwei Stunden neue Musik einfach entdeckt. Mhm. Ich habe so eine Playlist, wo ich das dann alles reinmache und es ist mega cool, also immer neue Musik zu hören. Ich mag auch alte Alben oder Alben, die man einfach so hat, mal durchhören, aber so neue Sachen entdecken, das ist schon richtig cool. Das habe ich auch vermisst und das merkt man gar nicht, dass man das vermisst, ja, finde ich. Das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, sonst abschließend nochmal zu meinem Homescreen, die einzigen Sachen, die sich sonst noch so ein bisschen geändert haben, sind, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ein paar Apps sind rausgeflogen, in Ordner quasi. Auch GitHub, das habe ich ja damals quasi nur für dich extra auf dem Homescreen gehabt. <lacht> ähm, was jetzt auch offiziell raus ist für die Leute, ja. die, die, die das interessiert. Ich habe netten Newswire, was ein RSS-Reader quasi ist, auf den Homescreen Auch gepackt. ganz neu, ne? Genau, auch ganz neu. Und benutze das mit Feedbin zusammen. Gerade in, so in so einer Testphase. Und was ich sagen muss, was man in dem letzten Homescreen zwar nicht gesehen hat, was aber noch da war, ich hatte damals noch Tweetbot, installiert, das ist jetzt auch komplett von meinem iPhone geflogen und damit hat sich meine Nutzungszeit von meinem iPhone quasi gerade exponentiell ist sie quasi gesunken. Mhm. Von Tag zu Tag wird das einfach weniger und ich glaube, ich bin aktuell auf dem absoluten Tiefststand, den ich jemals wahrscheinlich hatte im Daily Average, der quasi aktuell unter einer Stunde liegt.
0: Das finde ich sehr cool, dass du das ähm, dass du es gelöscht hast. Ja. Also
1: ja, ich muss, ich muss dazu auch sagen, dass das natürlich mit der aktuellen Situation so ein bisschen zu tun hatte und ich vor zwei Wochen, wie diese ganze Virus-Thematik für mich persönlich so ein Peak hatte in Sachen verschiedene Informationen und wo ich da mhm. richtig eingetaucht bin, hatte ich irgendwann das Gefühl an einem Sonntag, dass das gerade mir einfach viel zu viel wird, gerade auch was ich über Twitter konsumiert habe und ich das dann einfach aus dem Grund vor dem iPhone gelöscht habe. Mhm. Und je mehr ich mich davon entfernt habe und je mehr es so geblieben ist, ist es eigentlich immer egaler. Ich nutze es jetzt gerade aktuell nur noch auf dem Mac und
0: Wie oft checkst du auf dem Mac, Twitter? Schon jeden Tag noch?
1: Ja, ja. ja, ja. Also eigentlich ist, das meine erste Abendshandlung, wenn ich okay. weg bin, morgens die 300, 400 Tweets durchzuchecken. Das sind dann so, keine Ahnung, das wird so eine Viertelstunde dauern oder so. Und dann fange ich dann irgendwann langsam an zu arbeiten. Mhm. Aber das wäre eigentlich auch so grob das Update zu, zu meinem Homescreen.
0: Mhm. Äh, ich benutze Twitter eigentlich gar nicht mehr. Also, ich habe es auch gelöscht von meinem Handy und ich habe die Mac-App noch installiert, aber ich gucke, glaube ich, einmal die Woche rein und scroll mhm. dann nur so durch. Also, ich bin da eigentlich ganz gut weggekommen. Weil das war auch für mich ein krasser Timesink. Also ich bin ja dann allen Leuten entfolgt, die ich nicht persönlich kenne. Das hat schon ganz gut geholfen. Und jetzt ist es einfach ganz weg. Und man vermisst es dann auch nicht so wirklich. Ja. Ich habe dir meinen Homescreen geschickt, meinen neuen.
1: Ja, hat sich auch ein bisschen, ein bisschen was getan. Mhm. ist alles irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber das ist alles
0: nach unten gewandert. <lacht> ja, der Trick ist ein Shortcut mit einem ähm, komplett schwarzen Icon und das geht dann eben nur mit einem ähm, schwarzen Bildschirmhintergrund. Das Coole ist, dass man dann, ähm, so wie Steve Jobs das äh, initial sich ausgedacht hat, mit dem Daumen an jede App drankommt, auch bei den großen Handys. Ähm, nein, im Prinzip will ich weniger Apps auf meinem Homescreen haben. Du hast ja auch, wie viele Reihen hast du? Auch nur drei und ich habe die eben bei mir nach unten geschoben, weil ich dann die viel schneller starten kann. Ansonsten hat sich da auch nicht viel geändert. Spotify ist bei mir auch dazukommen, haben wir schon drüber geredet. Und ähm, genau über Tod sprechen wir dann im Laufe dieser Episode noch. Die hast du ja auch neu.
1: Genau, die habe ich auch neu. Ich muss dir ein Kompliment machen. Im Vergleich zu dem letzten Homescreen ist das meiner Meinung nach ein sehr starker Schritt nach vorne.
0: <lacht> der war dir zu viel,
1: der letzte. Ja, da der war, der war einfach viel zu viel los. Also das mhm. war... Da habe ich mich sehr überfordert gefühlt, in vielerlei Hinsicht. Und jetzt sieht das, das ist ein guter, guter Schritt. Ich bin stolz auf dich für diese Entscheidung. <lacht>
0: Vielen Dank, das bedeutet <lacht> mir sehr viel. Ich bin stolz auf meinen Homescreen. Ja, so viel war es zum, zum Follow-up. Mhm. Dann reden wir mal drüber, warum oder was machen wir überhaupt für Notizen? Was gibt es für, für Use-Cases, dass man Dinge niederschreibt? Und bei mir habe ich eigentlich haben sich so zwei rauskristallisiert. Da haben wir, glaube ich, in der Homescreen-Episode haben wir das schon angeschnitten. Ähm, da hattest du Drafts auf deinem Homescreen. Mhm, yeah. Und zwar für die Dinge, die du äh, auf dem iPhone runterschreibst für Pizzabestellungen, für diese ganzen Sachen, ähm, die man einfach schnell runterschreiben möchte und dann auch vielleicht nicht mehr lang braucht. Also Pizzabestellung braucht man drei Minuten, dann hat man angerufen, dann kann man es wieder löschen. Das ist so diese, dieser eine Use Case. Und dafür benutze ich Tod, heißt die App. Von der Icon Factory heißt die, heißt die App-Schmiede. Ähm, ist ganz neu, 2020 rausgekommen. Und das Prinzip ist mega cool. Ähm, ich habe am Anfang, <lacht> kann man vielleicht auch erzählen, <lacht> ich habe am Anfang, habe ich mir die App gekauft. Die App ist sehr teuer, muss man dazu sagen. Also, ich finde sie immer noch viel zu teuer. Die kostet, ähm, glaube ich, 20 Euro. Und alles, was sie macht, ist, sie gibt dir sieben verschiedene, wie soll man sagen, Notizblätter. Ja. Vielleicht, die haben alle eine eigene Farbe und da kann man Dinge reinschreiben. Und wenn du die sieben voll hast, dann hast du die sieben voll. Also es ist nicht dazu da, dass man die da drin hat, sondern nur als, ähm, als Notizblock im Prinzip, als digitalen. Und ich habe die, äh, für ein Mac ist sie tatsächlich kostenlos, kann man vielleicht auch erwähnen. Genau. Und nur diese ähm, iOS-Variante kostet so viel Geld. Und ich habe die auf iOS gekauft und habe sie dann wieder zurückgegeben, weil mir einfach für die Funktionalität war es es einfach nicht wert. Und dann habe ich mir die tatsächlich für den Mac dann auch runtergeladen. Und da fand ich es dann richtig praktisch. Da funktioniert es für mich auch viel besser und es macht viel mehr Sinn für mich. Weil ich da schnell, das ist im Prinzip alles, was ich irgendwie mal kurz speichern möchte, schreibe ich auf den Mac da rein. Und dadurch rechtfertige ich auch ein bisschen die ähm, iOS-App, weil die benutze ich auch. Alles, was ich runterschreibe, ist im Prinzip wie ein Eingang für meine, für meine Notizen. Mhm. Ähm, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ähm, also, wie man jetzt auf dem Homescreen schon gesehen hat, ähm, Arno und ich, nutzen die beide. Und für mich ist es eigentlich am wichtigsten, gar nicht mal unbedingt dieses dieses Pizza-Beispiel, in dem befinde ich mich eigentlich nie, für diese schnelle Gedanken mal mal aufschreiben mhm. wollen. Sondern es mhm. sind oft Ideen, die mir auf dem Weg irgendwo hinkommen, mhm. die mir einfach mal in der genau, ja. Küche kommen. Also irgendwelche Gedanken, die ich irgendwann noch mal, fortführen will, gerade mobil, deshalb ist die iOS-App für mich sehr wichtig, die wie du schon gesagt hast, relativ teuer ist mit 21 Euro und mhm. darüber hinaus ist der Mac-Bruder quasi, der in der Menüleiste lebt, ein guter Helfer im Alltag und meistens ist es so, dass ich mir einfach als Vorbereitung zu Meetings oder ähnliches mir Sachen schnell aufschreibe in einem mhm. dieser farblich kodierten Notizblätter, weil die alle farblich quasi unterschiedlich sind und dort einfach schnell runterschreibe, was so die wichtigen Themen sind, die ich absprechen oder durchsprechen will und dann liegt dieses Fenster irgendwo neben dem Videocall und ich gehe kurz diese Themen durch und dann lösche ich das danach wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen wie ich das auch im wirklichen Leben mache ich habe oft dazu noch ein weißes Blatt so Druckerpapier einfach so DIN A4 Papier und so ein Sharpie einfach Notizen mache die aber relativ schnell nach dem Meeting im Papierkorb oder im Schredder was gesagt, landen. genau die sind die sind alle sehr kurzlebig und oder wie wie ich davor ein bisschen drüber nachgedacht habe vor der Aufnahme benutze ich tot genauso wie dieses Papierverfahren ähnlich wie, Achtung, Verbindung zur letzten Folge, die Inbox von mhm. Things oder wie du bei OmniFocus oder genau, diesen ja. Inbox-Gedanken von ja. Getting Things Done. Und das ist eigentlich die digitale Version davon für mich und das ist das, wie ich tot verwende. Und das ist so viel Wert, also es bringt so viel Wert für mich, dass es überhaupt keine Komplexität in Sachen Navigationsstruktur mhm. oder Features auch hat, weil es mhm. eigentlich nichts kann. Es hat nicht mal wirkliches Listen-Styling, sondern durch, <lacht> durch Zeichen, die quasi eh im, im Zeichensatz
0: wie wieder ja, wie Unicode-Symbole ja, im genau. Prinzip kann man benutzen für genau. Listen, ja. Und man kann Fett-Kursiv machen und das war's im Prinzip. Korrekt. Aber das, was du gerade sagtest, ist bei mir auch so. Ich manchmal... Wenn ich nicht schlafen kann, kommen mir mega viele Ideen und Gedanken zu Dingen, an denen ich vielleicht gearbeitet habe oder über die ich allgemein nachdenke. Und ja. ähm, wenn ich die dann einfach schnell da reinschreiben kann, also ich will nachts ja nicht müde bin, nicht noch mega lang mit irgendeiner App rumspielen, sondern ich will einfach nur die Sachen runterschreiben. Dann schreibe ich das rein und dann ist es quasi aus dem Kopf raus und dann hat man quasi ein bisschen den ähm, Kopf ein bisschen klarer und kann dann vielleicht auch besser schlafen. Oder wie du sagst, wenn man unterwegs ist, das ist sehr, 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 sehr praktisch.
1: Genau. Was ich noch zu Tod erwähnen möchte, sind diese kleinen Details, die es für mich persönlich, ähnlich wie bei Things, so wunderbar machen. Also so, so, so kleine Details wie wenn man das in der in dem Doc im Mac verwendet und zum Beispiel auf eine der sieben farbigen Pages wechselt, passt sich das Doc-Icon an, dementsprechend zu, zu dieser Farbe. Darüber hinaus ist zum Beispiel auch der, der Sync, der iCloud Sync, der einfach superschnell funktioniert und der bei mir noch nie irgendwelche Probleme gemacht hat. Was, was ich auf jeden Fall auch nochmal hervorheben will und was auch, wenn ich verstehen kann, dass sich dieser Preis extrem viel anhört für diesen kleinen Umfang, ist genau für mich der Wert liegt in diesem Scoping von dem Projekt und einfach zu sagen, nein, 98 der Sachen, die man in jeder Notiz-App normal findet, haben wir einfach nicht. Und das ist nicht, weil wir relativ früh in dem Projekt sind, sondern das ist, weil wir denken, dass es der richtige Weg ist für diesen Anwendungsfall, den wir mit dieser App quasi vermitteln wollen. Und deswegen, ähm, wir hatten darüber auch schon mal eine, eine längere Diskussion, finde ich das vollkommen gerechtfertigt, diesen Preis dafür zu verlangen. Also nicht vollkommen gerecht. Also ich finde ich find ich es okay. Wollt, ja. ich find also okay. ich finde es
0: ehrlich gesagt nicht wirklich gerechtfertigt. Ich finde, man könnte 5 Euro verlangen. Das wäre das wär fair, finde ich. Ja. Aber es ist vielleicht, App Pricing ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Genau, was vielleicht noch ganz cool ist, ich habe, ähm, man kann auf dem iPhone auch eine andere Schrift einstellen für die App und ähm, ich habe bei mir die New York von Apple ähm, eingestellt. Also New York Small ist das. Und es sieht dann ähm, ein bisschen, also es ist ein bisschen mehr Serifen, ein bisschen schnörkeliger, finde ich eigentlich ziemlich schön. Ich schicke dir mal ein Screenshot, das ist jetzt ähm, von einem Blogpost von äh, John Mitchell, den habe ich auch in den Show dann. Daher habe ich das und das finde ich sehr, sehr schön am iPhone. Am Mac kann man das leider nicht einstellen, aber ist auch ein cooler Tipp für für Tod. Im Prinzip ist es aber egal, klar hat Tod irgendwie was, dadurch, dass es so simpel ist, funktioniert noch besser für für uns, glaube ich, weil es dann, weil man sich gar keine Gedanken muss machen muss. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch, wie du jetzt in der ähm, allerersten Episode Drafts nehmen. Hm, ja. Das ist ein bisschen ähnliches Prinzip, nur Draft ist eben sehr viel komplexer. Da gibt es dann Tags und Workspaces und man kann irgendwelche Actions machen. Es geht alles in Tod nicht. In Tod kann man einfach nur Text reinschreiben und dann rauskopieren oder share. Genau. Ähm, das heißt, es ist quasi noch simpler, aber das wäre eine Alternative, ähm, die kann man, glaube ich, sogar kostenlos benutzen, wenn man nicht synchronisiert und sonst kostet es ein Euro im Monat als Abo.
1: Genau, ich habe Draft damals auch kostenlos verwendet.
0: Ja, okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem, wo dann die ganzen Notizen, die wir uns in Tod äh, reinschreiben, wo die alle am Ende landen, also vielleicht nicht alle, die kurzlebigen nicht, aber manche vielleicht. Und zwar ist das, glaube ich, bei uns beiden Notion Korrekt, ja. Bei mir ist es ähnlich. Wir haben, also Notion gibt es seit 2016, also jetzt schon vier Jahre. Ich kenne die App, glaube ich, erst seit einem Jahr. Davor habe ich die überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, seit wann die wirklich so präsent sind. Ich glaube, die iOS-App ist 2017 rausgekommen, also ist relativ jung. Davor habe ich tatsächlich Apple Notes benutzt und ganz, ganz früher, ich glaube, das ist schon bestimmt acht Jahre her oder zehn Jahre her, habe ich auch Evernote genutzt. Nee. Das gibt es auch immer noch. Ich glaube, Evernote kommt auch von der Funktionalität am, am nächsten ran. Was hast du benutzt vor Notion?
1: Genau, be bevor wir jetzt zu, zu Notion kommen, ich habe einen ähnlichen Weg wie du, wie du eingeschlagen. Ich glaube, ganz am Anfang war es bei mir auch Evernote. Es ging dann irgendwann in so einen Sprung zu, zu Apple Notes versus Spare über. Bear ist so eine sehr bekannte im Apple-Universum, eine sehr bekannte Notiz-App, die ähnlich ist in vielerlei Hinsicht wie Apple Notes, aber halt mhm. mehr auf Markdown-Styling setzt und so ein bisschen schönere Sachen eingebaut hat und ein bisschen bessere Feature-Set hat, was man dann für den Sync und so weiter abonnieren soll muss. Sollte, <lacht> wie, wie es auch richtig ausgesprochen wird. Aber so ist es eigentlich. Und so habe ich das auch relativ lang verwendet. Und irgendwann oh, Mitte 2018 oder so bin ich zu Notion gewechselt und nutze das, glaube ich, bis auf eine kurze Pause durchgängig jetzt. Mhm. Und die kurze Pause war damals dann noch mal Apple Notes mit ich glaube das war im Sommer um, im Sommer letzten Jahres nachdem es ein paar neue Features dort gab aber darüber hinaus war es eigentlich mehr oder weniger immer immer Notion gewesen ab diesem Zeitpunkt weil es einfach so viel abdeckt in vielerlei Hinsicht auf der wir gleich mhm. noch kommen werden was man zu meiner Historie auch noch sagen muss ist dass ich durch das iPad Pro, was ich jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wann das erst rauskommt, war wahrscheinlich auch 2018 oder so, aber zumindest ist es so, dass ich teilweise dort, das ist auch so eine halbe On-Off-Beziehung On bei mir, auch dieses... Notiz schreiben, was ich vorhin erwähnt habe, teilweise mhm. versucht habe, zu digitalisieren. Und da bin ich auch oft zwischen Notability und Good GoodNotes hin und her gesprungen, was beides Applikationen sind, die sowas versuchen. Also handschriftlich. Genau, die, die, die versuchen quasi einfach ein Papier, ein DIN A4 Papier, zu digitalisieren in eine Form und dir verschiedene Möglichkeiten zu geben, Skizzen oder Notizen zu machen, die aber halt darauf auch ausgelegt sind und mehr in so eine Notizrichtung zu gehen, im Vergleich zu jetzt so sehr funktional komplexen Drawing-Apps. Also da ist schon das, das Note-Taking quasi, das Schreiben im Vordergrund und manche können dann auch OCR quasi Handschriften erkennen. Genau, Handschriften erkennen ja. und haben Support dafür, wie jetzt zum Beispiel GoodNotes hat. Für mich ist es aber immer dann so geblieben, dass ich dann doch eher bei Notability geblieben bin und aber auch nicht mal so wirklich viel Notizen in dem Sinne damit abgedeckt habe, ich nutze es jetzt wieder aktuell mehr, sondern eher Versuche Zusammenhänge zu visualisieren.
0: Also Skizzen und solche Dinge.
1: Ja genau, gerade im Arbeitsumfeld und dann das, diese diese Skizze mit dem Mac zu synken und dann kann ich das dann wieder weiterverwenden, irgendwo jemanden schicken mhm. zum Beispiel oder in irgendwelche Meetings einbauen, präsentieren und so weiter und so fort, weil das ist schon, schon eine Sache, die, wenn man remote arbeitet, ähm, schwierig wird, wenn man viel auf Papier skizziert, weil dann kann man es irgendwie abfotografieren, aber abfotografieren ist auch nicht so cool mhm. und deswegen versuche ich immer mehr wieder, mir dieses Arbeiten mit Notability anzugewöhnen, aber das soll gar nicht so im Fokus stehen heute. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil mhm. man das auch für Leute, die gerne handschriftlich was machen, es in einer gewissen Art und Weise auch digital machen kann und so dann gewisse andere Vorteile damit bekommen kann.
0: Mit diesen beiden Apps kann man auch wohl sehr gut lernen, habe ich gehört, also teilweise haben die auch... Äh so Funktionalität, die darauf ausgelegt ist, also dass man zum Beispiel eine Vorlesung aufnimmt und dabei sich Notizen macht. Und, mhm. ähm, also ich kenne Leute, die damit richtig, richtig viel ähm, arbeiten und lernen. Ja. Und das funktioniert wohl sehr gut.
1: Genau. Darüber hinaus gibt es eigentlich von meiner Seite gar nicht mehr so viel zu meiner Historie zu sagen. Ich glaube, wir können einsteigen in, wie wir Notion erleben und warum ist es für uns so so wertvoll macht. Wie sieht denn das bei dir aus? Warum bist du damals zu Notion gegangen? Was waren so deine
0: Hauptgründe dafür? Der Hauptgrund sind eigentlich die Datenbanken. Da kommen wir aber ähm, gleich zu. Im Prinzip, was cool ist an Notion, ist, dass alles irgendeine Seite ist. Also das ist einfach dieses Konzept von, von Seiten und du kannst Seiten ineinander verschachteln und du hast nicht einfach eine Liste von Notizen, wie jetzt zum Beispiel wenn man es jetzt vergleicht mit Evernote oder mit Notes, da hat man einfach, vielleicht kann man äh, Ordner oder Notizbücher heißen, die glaube ich bei Evernote anlegen, aber dann hat man einfach eine Liste mit Notizen da drin. Und Notion hat gar nicht dieses Konzept von Ordnern, sondern in Notion kann man andre, also Seiten in andere Seiten reinschachteln. Und ähm, das finde ich ist sehr cool, weil das für mich sehr viel Sinn ergibt. Notion hat auch so ein bisschen Spielereien mit ähm, Emoji-Icons für jede Seite und man kann so schöne Header-Bilder machen. Im Prinzip kann man sich das customizen, wie man möchte. Man kann sogar Custom-Icons hochladen, wenn man es möchte. Man kann mehrere Spalten machen. Also es ist sehr viel komplexer als jetzt Apple Notes oder Bier, ja. weil es sehr viel mehr Funktionalität ist. Aber Notion schafft es trotzdem, diese ganze Funktionalität ähm, so zu verpacken, dass es trotzdem auch relativ einfach zu benutzen ist. Und man kann auf jeden Fall Dinge scheren. Also ich habe zum Beispiel eine, ein paar Notizen mit meiner Frau geteilt, was zum Beispiel jetzt das Kind angeht oder die Wohnung angeht. Das finde ich auch sehr cool. Das vermisse ich auch bei allen Apps außer ähm, Notes, weil Apple Notes kann das. Genau. Und im Prinzip habe ich so ein paar Sachen, wie ich Notion benutze und wofür ich Notion benutze. Und was so, glaube ich, relativ ja, eingängig ist, ist so eine ganz einfache ähm, Reading-List, also Bücher, die ich lese. Ähm, das machst du, glaube ich, auch, ne? Ja, korrekt. Ähm, track ich, das heißt, ich schreibe mir auf, welche Bücher habe ich gekauft, ähm, welche Bücher möchte ich gerne kaufen und lesen, welche Bücher habe ich angefangen und mit welchen bin ich fertig. Und da schreibe ich dann eben rein, wann habe ich das Buch gelesen und so, habe sogar noch so eine Bewertung mit ähm, Sternen. Und dann weiß ich eben richtig gut, in drei Jahren, welche Bücher ich 2020 gelesen habe. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptmerkmale von Notion für mich, ähm, was auch sich für mich absetzt von Apple Notes, ist, dass es im Prinzip wie... Also es, ich schreibe Dinge in Notion, die ich in drei Jahren noch brauchen werde. Mhm. Also ob das jetzt sowas ist wie die Bücher, die ich gelesen habe, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht, aber es kann natürlich sein, wenn man, wenn man wissen möchte, was man gelesen hat und was die Gedanken dazu waren. Und im Prinzip wie so ein persönliches Wiki. Also bei Notes war das bei mir so, dass ich einfach Dinge reingeschrieben habe und dann habe ich die mal in den Ordner geschoben. Aber es war nie so ein richtiges Konzept. Klar kann man das machen, aber es ist war für mich sehr viel mehr Arbeit. Und was ich auch richtig cool finde in Notion ist, es gibt so dieses Konzept von einer Home-Seite. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Dass man eine Top-Level-Seite macht. Hast du das auch? eine Top-Level-Seite macht und alle anderen Seiten quasi da, dieser unterordnet und dann kann man ich kann mal ein Screenshot von, von meiner machen können wir mal in die Show Notes machen und dann kann man so verschiedene Bereiche auf dieser Home-Seite anlegen und kann dann sehr sehr schnell zu den verschiedenen Unterseiten kommen und was auch sehr sehr cool ist ist jetzt kommen wir so ein bisschen in diese Datenbanken Richtung Notion kann so ein bisschen Datenbanken Funktionalität das bedeutet es sind nicht einfach nur Seiten, sondern man kann dann einer Seite einen Tag zuweisen oder ein Datum zuweisen oder andere Dinge, einfach Attribute. Und was ich sehr cool finde, ist dieser ähm, dieses Konzept von einem Resonance-Kalender, heißt es. Das habe ich gesehen tatsächlich auf YouTube von äh, Ali Abdal, heißt der, ist auch verlinkt. Mhm. Das ist ein sehr gutes Video. Er lohnt sich auf jeden Fall anzusehen, wenn man das machen möchte. Im Prinzip, was das ist, ist, ich schreibe auf, was ich mitnehme zum Beispiel aus einem Buch. Okay. Also wenn ich ein Buch lese und ich habe da Gedanken zu und ich möchte die Gedanken irgendwo niederschreiben, dann schreibe ich das meistens tatsächlich in Tod rein, weil ich das dann schnell auf meinem Handy reinschreibe und dann kommt es aber in diesen Resonance-Kalender und da ist dann die Seitenzahl und die Dinge, die ich an dem Buch gut fand oder die Gedanken, die ich mitgenommen habe und es ist dann äh, mit einem Datum verknüpft und dann weiß ich genau, was waren meine Gedanken zu diesem Buch, was ich hatte. Mhm. Oder zu Podcasts. Zum Beispiel jetzt von Alles gesagt habe ich hier eine Episode von, mit Ian McEwen. Why do you want to live forever? Das ist eine sehr gute Episode. Da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Und vielleicht möchte ich da in einem Jahr wieder drauf zugreifen. Und was auch sehr cool ist, was auch in diese Datenbank-Aspekte reinfällt, das sind aber jetzt schon sehr ähm, advanced, man kann auch Dinge verknüpfen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe jetzt dieses Buch gelesen und ich verknüpfe dieses Buch, was ich gelesen habe, mit dem Resonance-Kalender. Und dann kann ich in meiner Reading-List, also bei den Büchern, kann ich jetzt auf das Buch klicken, kann auf den ähm, Link zu dem, zu dem Eintrag im Resonance-Kalender klicken und weiß dann genau, was waren meine Gedanken dazu. Mhm. Ist dann jetzt schon sehr advanced. Also das Video kann ich sehr empfehlen. Da wird es, da wird es genau erklärt. Finde ich auf jeden Fall, finde ich sehr gut. Das sind aber jetzt schon sehr komplexe Dinge. Ich habe auch sehr, sehr viele super einfache Dinge. Man kann so Kanban-Boards machen. Dass man wie so, also dass man man hat dann verschiedene Spalten. Zum Beispiel, klassische Beispiel ist To Do, In Progress und Done. Also diese drei Spalten, dann kann man die Dinge von links nach rechts ziehen, je nachdem, wie ähm, der Status ist. Und damit track ich zum Beispiel, oder track ich zusammen mit meiner Frau auch unsere Arbeit im Garten, was wir da noch machen müssen. Okay. Oder ähm, so einfache Dinge einfach. Das ist ein bisschen Projektmanagement. Mhm.
1: Ja, dafür ist Notion auch relativ bekannt, dass es quasi in, in einer bestimmten Weise auch oftmals für To-Do-ähnliche Sachen verwendet wird. Und dass es viel um Projektmanagement dort auch geht. Und wir hätten wahrscheinlich das auch in unserer letzten Folge erwähnen können in mhm. irgendeiner Art und Weise, weil es oftmals halt dafür auch verwendet wird. Ich finde immer ganz ganz spannend, wie Firmen sich selbst so ein bisschen beschreiben oder darstellen, gerade wenn man das Tool schon länger benutzt. Und ich war vor der Aufnahme dann mal auf der Notion-Website und habe mir das alles mal so ein bisschen angeguckt. Und ich finde erstmal, dass sie grundsätzlich mit ihrem, quasi mit, sie, mit ihrer ersten prominenten Headline, All-in-One-Workspace, relativ nah an, an der Wirklichkeit sind. Weil, wie du schon jetzt in deiner letzten Ausführung erwähnt hattest, ist zum einen die Flexibilität unglaublich hoch. Du kannst nicht nur verschiedene quasi Databases hinzufügen, sondern auch Listen oder kannst das wieder in so eine Art Kanban-Board transformieren. Ebenso, also du kannst aufgrund von einem Datenpool einfach nur die Darstellung ändern. Das habe ich zum Beispiel auch bei meiner eigenen persönlichen Bücher Datenbank, dass ich einmal einen Kanban-View habe und einmal einen eher so Tabellen-View. Noch nochmal auf diese Datenbank zurückzukommen, das ist, kann man sich eigentlich vorstellen wie halt so ein Excel wie so ein, so ja. ein Excel-Sheet, ja. was halt, wie du vorhin schon richtig erwähnt hattest, auf wieder Unterseiten beruht. Also jede, jede, jeder Eintrag darin ist quasi dann eine eigene Page. Genau. Gab es darüber hinaus noch so Kernfaktoren, die für dich wichtig waren? Also du hast jetzt schon mal wenn ich das zusammenfasse, diese verschiedenen Funktionalitäten angesprochen wie Datenbanken, die dir viel ermöglichen, Sharing habe ich rausgehört, war mhm. auch so, so ein wichtiger Punkt gerade. Wir haben ja zum
0: Beispiel auch unsere Sprachnachrichten, unser Sprachnachrichten-Podcast, den organisieren wir auch über Notion. Genau. Also da haben wir auch eine Sprachnachrichtenseite und dann eine Unterseite, die heißt Tasks, da sind dann so Sachen drin wie ähm, Episode schneiden oder Shownotes schreiben, solche Dinge. Wir haben eine äh, Seite, die heißt Episode Planner, da sind unsere ganzen Episoden drin, ähm, wo wir dann zum Beispiel aufschreiben, über was reden wir, so ein, ganz grob. Und solche Dinge einfach, das funktioniert, ich glaube, das Gute ist an Notion ist, dass, dass es so flexibel ist. Zum Beispiel bei Evernote oder bei Notes, da ist man eben an Ordner und Notizen gebunden. Aber bei Notion kann man auch alles zum Beispiel Top-Level machen, also alle Seiten überhaupt nicht verschachteln, wenn man möchte. Genau. Man kann es komplett aufsetzen, wie man möchte. Und das ist auch das, was ich bei letzte Episode bei Omnifocus gesagt habe, dass es einfach bestimmte Apps gibt, die man, wo man System für sich selber rausfinden muss, was für einen selbst funktioniert. Also ich glaube, unsere Home-Seiten sehen ein bisschen anders aus. Ich glaube, wir verwenden es schon sehr ähnlich, also mit der Readinglist zum Beispiel, aber man kann die Sachen auch ganz anders benutzen. Also wir benutzen es auf der Arbeit auch und da sieht das Notion komplett anders aus, weil auch der Use Case ein anderer ist. Da ist es eher Dokumentation für die Arbeit. Ja. Und das ist eben genau das und wenn man sich da reinarbeiten will, dann empfehle ich auf jeden Fall, es gibt auf YouTube mega viele ja, so Leute, die zeigen, wie sie Notion verwenden. Da habe ich zum Beispiel auch das Resonance-Kalender her und da kriegt man auch eine sehr gute Idee, was man für Sachen machen kann und manche davon macht man vielleicht und manche nicht. Aber die Flexibilität ist, glaube ich, das ist die größte Stärke.
1: Genau, Flexibilität ist eigentlich, wie, wie du schon richtig gesagt hast, eines der Hauptfaktoren in Notion in sich, in dem Produkt, aber auch von der Plattformunabhängigkeit, die Notion bietet, weil Notion im Kern eigentlich eine Webapplikation ist, die wiederum verfügbar ist, nicht nur im Browser, sondern auch unter Mac, Windows, iOS, Android und so weiter und so fort und das macht es zum einen, weil wir es, weil du vorhin angesprochen hast, dass du es auch auf der Arbeit fällst und das ist bei uns ähnlich, wir verwenden es auch und das macht es zum einen für diese Fälle, im beruflichen Sinne eher im Wiki-Sektor, ja. also was zu dokumentieren, sehr mhm. interessant, weil sie auch eine relativ gute Suche haben und halt die Kollaboration mit Kommentaren, Live-Editing, wie man das halt aus Google Docs oder so kennt, wo man sieht, die Person ist gerade da und so weiter. Das sind alles Sachen, die es für diesen beruflichen Faktor interessant machen, aber halt auch für diesen persönlichen Faktor, weil man, wenn man diesen Anwendungsfall hat, auch seine eigenen Wikis aufbauen kann, flexibel sein kann mit der Verschachtelung, die du angesprochen hast. Und ein weiterer grundsätzlicher eigentlich Kernaspekt bei Notion ist, dass alles, was du quasi in einer Seite erstellst, dieser Metapher eines Blocks zugrunde geht. Das heißt, ein Block kann ein Stück Satz sein, kann einfach ein Satz sein oder ein Absatz, besser gesagt, oder ein Block kann ein anderer Inhaltsteil sein. Das kann ein Zitat sein. Das kann ein Link zu einer anderen Seite sein. Das kann ein, eine Integration sein von Third-Party-Applikationen, die quasi auch dann mit Notion verbunden sind. Also wenn wir zum Beispiel. Da gibt's auch mega viele, ne? Genau. Wenn, wenn man zum Beispiel sich anguckt, was es da alles gibt. Also man kann einfach eine Google Map in der Seite eingebettet und ist nicht einfach ein Link, ein Tweet. Mhm. Das sind so Sachen, die man natürlich irgendwie schnell sieht, aber auch gerade, um nochmal auf den Arbeitsaspekt zurückzugehen, Sachen wie Figma, was quasi bei uns in der Firma das Design-Tool ist, was auch im Browser funktioniert, und was auch quasi im Endeffekt eine URL hat, die man überall eingeben kann und mit dieser URL kann man quasi einen Embed machen, wo einfach das Design dann in die Seite eingebettet wird. So Geschichten sind halt alle möglich und das ist quasi so diese Grundbasis von, das ist ein Block Und das sind eigentlich, würde ich vielleicht beschreiben, so die zwei Kernaspekte von Notion. Es gibt diese Blogs und die leben in Pages und Pages sind dann diese noch grobkörnigere Grundstruktur, auf die alles aufbaut, weil alles im Grunde eine Page ist. Mhm. Würdest du mir dazu stimmen in der Beschreibung? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Hast du noch Beispiele, wie du Notion benutzt? Also Reading List ähm, mhm. habe ich jetzt rausgehört, benutzt du auch?
1: Genau, genau. Ich habe, ich habe so eigene Listen. Also ich habe das mal in, in drei Kernaspekte unterteilt. Ich habe einmal so Art Wikis. Ich habe einmal so Art Listen. Und ich habe einmal so Side-Project-Geschichten, das sind verschiedene Podcasts, die ich mache, wie den zum Beispiel, oder andere Sachen, die man quasi unter so Projekt zusammenfassen könnte. Mhm. Unter den Listen habe ich sowas wie diese Büchersachen. ich track aktuell noch so grob Serien damit, aber eher nur Sachen, die ich mir mal anschauen will, ich habe eine Liste von Konzerten, die ich vielleicht besuchen will. Also immer, wenn mal sowas einem über den Weg läuft von, oh, dieser Künstler geht bald wieder auf Tour. Mal schauen, wann das mal wieder sein wird jetzt mhm. mit den aktuellen ähm, Zuständen. Aber in der Vergangenheit war es so, oh, dieser Künstler geht auf Tour. Dann habe ich das einfach mal mit den Daten für im Raum Frankfurt in diese Tabelle eingetragen. Und Das ist
0: ja zum Beispiel ein perfekter Use Case eigentlich für Notion. Ja, genau. Also einfach Vergleichbar wären auch Sachen, weiß ich nicht, Länder, in die ich mal reisen möchte. Genau. Auch Dinge, die man aufschreibt, wo man dann vielleicht, wenn man Reise plant, reinschaut und guckt, ah, da wollte ich unbedingt hin oder in die Stadt wollte ich hin oder den Künstler wollte ich sehen. Korrekt. Ähm, dafür ist es echt perfekt.
1: Ich habe noch eine Liste an <lacht>
0: Käsearten,
1: <lacht> die ich quasi mal probiert habe. Die habe ich aber jetzt in den letzten Monaten eher stiefmütterlich behandelt. Und das gleiche habe ich nochmal mit Wein das ist quasi so die Sachen, die ich unter der Subkategorie Tracking zusammenfasse, was quasi so Listen sind. Dann habe ich natürlich noch so, so Geschichten für Urlaub. Ich habe eine Geschenkelist, wo es quasi die Unterseiten gibt und das sind Personen und da drin sind quasi mögliche Geschenkideen oder sowas die ich mal so aufschnappe und ich habe noch so eine eigene Kaufliste, was eigentlich nur eine Checklist ist von Sachen, die ich mir vielleicht irgendwann mal kaufen will. Dann kommen wir zum dritten Faktor, den du vorhin auch schon angesprochen hast, und zwar sind es Wikis. Da habe ich eine ewig lange Tabelle mit boah, schätzungsweise wahrscheinlich 50, über 50 Einträgen von ähnlich wie vielleicht, was du vorhin angesprochen hast, von Sachen, die einem irgendwann mal aufgefallen sind oder die einem was man gelernt hat aus dem Buch oder so weiter. Mhm. Und da kommt alles zusammen. Also das heißt Learnings und das ist quasi gefiltert nach wo ist das her. Also es gibt die Source und es mhm. gibt den Themenbereich. Das sind verschiedene mhm. Tags. Und bei mir ist es oft wahrscheinlich meistens Twitter. Und dann vertage ich das mit, also den das Beispiel, was ich jetzt gerade habe ist zum Beispiel ein Tweet von einem Produktmanager von Figma, der einmal den Design- und Development-Prozess bei Figma erklärt hat. Und wie ich da vorgegangen bin, ich habe quasi eine Seite gemacht, ich kann den Screenshot dann auch in die Show Notes packen. Mhm. Ich kann, ich, ich habe die die Seite erstellt, habe die vertagt, habe den Source mit Twitter angegeben, habe den Tweet verlinkt. Und darüber hinaus habe ich noch alle, weil es ein Thread war, alle Tweets in diese Page copy pasted Dass selbst, wenn der Tweet irgendwann verschwindet, dass gesichert ist und auffindbar ist, nicht nur einfach ein Bild, was ich nie irgendwie durchsuchen kann und so weiter, sondern das ist alles so zusammengefasst. Das ist jetzt schon sehr extrem, gerade mit diesem händischen Copy-Pasten, aber so mhm. funktioniert es im Groben. Es kann auch manchmal sein, dass ich einfach nur Bilder sicher, die einfach in einem Tweet sind, weil ich die interessant finde und das hat meistens was mit meiner Arbeit zu tun, muss ich sagen, aber so funktioniert Learnings. Und eine weitere Sache ist, dass ich quasi nochmal so eine Subpage habe für Career. Und da habe ich eigentlich alles, was so in den beruflich wichtig ist, nach aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebern ähm, aufgelistet und habe dann irgendwie so, so Logs von 101s oder HR-Kommunikation oder so alles da drin. Genau, das ist so eigentlich so dieses Wiki-Knowledge-Base-Thema, wie es bei mir funktioniert, im Sinne von, ja, diese Sachen quasi längerfristig halten. Was ich noch am überlegen bin, darüber haben wir auch mal kurz gesprochen Anfang des Jahres, ich bin noch am überlegen, ob ich ein Inventar zu, oder in, mehr Inventare machen will, mhm. auch gerade insbesondere in Sachen Kleidung, mhm. um besser auch eine bewusstere Entscheidung treffen zu können, was ich vielleicht brauche und was Quatsch ist, wenn mal irgendwie der der Need danach ist, irgendwie was was Neues sich kaufen zu wollen oder zumindest einen besseren Überblick da, davon zu mhm. haben. Aber das finde ich gerade noch sehr extrem.
0: Das wäre ja konkret, im Prinzip würdest du eine Seite anlegen als und dann eine Tabelle machen. Und diese Tabelle hätte dann bestimmte Attribute, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ein Bild reinmachen würdest, aber mhm. vielleicht ein Foto davon, vielleicht ähm, welche Art von Kleidungsstück das ist, also jetzt Pullover oder Hose oder was auch immer. Vielleicht wann man es gekauft hat ähm, oder wo, solche Dinge.
1: Genau, also ich würde eigentlich eine ne Page machen, die wahrscheinlich Kleidung heißt. Dann würde ich unter Pages machen, die quasi eine Subkategorie sind, sowas wie Hose, mhm. Shirts und so weiter. Mhm. Und da drin okay. wären dann Tabellen. Ja. Okay. Und die dann vielleicht sogar noch nach bestimmten irgendwie diese Hose eher, in diesem Fall Zustand und so weiter, keine Ahnung, mm. Größe. Das kann man ja mit Tags dann machen. Genau, ne? das kann man alles mit Tags machen. Das ist vielleicht, sowas hatte ich mal im Kopf, ich finde es ein bisschen extrem, muss ich sagen, ich fände es cool, das zu haben. Ich habe zum einen keinen Bock, das aufzusetzen.
0: das das ist genau das. Und Maintain, also genau, aktuell zu, zu maintain. ist das größte Problem,
1: glaube ich. Und, aber das ist vielleicht auch ein interessantes Beispiel, um das mal zu hören, um sich besser vorstellen zu können, was Notion so, mhm. so alles kann
0: da kann man vielleicht auch auf die man kann Tabellen oder alle möglichen Datenbanken auch filtern und sortieren das heißt wenn du jetzt sagen würdest ich habe jetzt hier meine ganzen Hosen in die, auf dieser Seite und möchte gerne alle schwarzen Hosen und du hast noch einen Tag mit Schwarz dann kannst du ganz einfach nur nach diesen Hosen filtern die schwarz sind und würdest dann die bekommen alle ja. das ist auch mega gut und man kann auch eine Datenbank zum Beispiel als Galerie anzeigen hat man dann die, die Fotos auch also es ist sehr sehr flexibel ich glaube, das kommt jetzt auch äh, so ein bisschen raus. Das ist eben, man kann das machen, wie man möchte. Man kann alle Klamotten in eine Seite machen oder man macht Unterseiten und macht da Tabellen rein. Das ist dann einfach persönliche, ähm, persönlicher Geschmack, wie man das macht. Ja, genau. Was ich noch habe, ich habe noch so eine Ideenseite. Das ist auch eine Datenbank, also einfach eine Liste. Und da mache ich einfach Ideen rein von, ob das jetzt irgendwas ist, was ich programmiere oder irgendwas anderes. Alles, was ich irgendwie machen möchte. So Projektideen könnte man es auch nennen. Die schreibe ich da rein und irgendwann, wenn ich, weiß ich nicht, zu viel Zeit habe oder Lust habe, irgendwas zu machen, dann schaue ich da rein und habe da schon ganz viele Ideen, die schon fertig sind. Und das ist auch mega cool, weil die kann man dann auch wieder ähm, verlinken mit einem Buch, wo ich vielleicht die Idee her habe oder mit einem Tweet, wo ich die Idee her habe. Das heißt, man kann das alles dann zurückverfolgen und kann dann sagen, okay, wenn ich jetzt in drei Jahren, diese eine Idee umsetze, dann habe ich noch den kompletten Kontext und weiß, okay, ich habe die aus diesem Buch oder aus diesem Tweet und lese mir vielleicht nochmal die die Dinge durch, um mich da weiter zu informieren. Also das ist mega gut. Aber ich habe auch so simple Sachen. Ich habe zum Beispiel meine, meine Maße, also so Größe und Tüftumfang äh, und Brustumfang, diese ganzen Standardsachen, die man so braucht, wenn man irgendwo einkauft, <lacht> wo es keine, wo es nicht nur M und äh, XL und L gibt sondern ähm, wo man dann vielleicht diese Zentimetermaße braucht. Das habe ich auch in Notion, weil es einfach was ist. Klar, ändert sich das und dann muss ich es up-to-date halten, aber es ist einfach eine Referenz und wenn ich das brauche, dann schaue ich nach und weiß, wo es ist. Ja. Ähm, was ich auch schon mache oder, oder viel mache bei Notion ist so Protokolle. Wenn man mal ein Meeting hat oder andere Dinge, das ist einfach so eine ganz klassische Tabelle, wo einfach nur Topic und dann vielleicht einen kleinen Text und diese Protokolle, die kann man dann auch teilen. Also man kann auch ganze Notion-Seiten öffentlich verfügbar machen und dann einen Link schicken. Das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht. Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil man muss dann es nicht irgendwie exportieren oder irgendwie anders machen, sondern man kann es einfach schreiben und direkt den Link rumschicken. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Das stimmt.
1: Hast du sonst noch Anwendungsfälle
0: darüber hinaus? Eigentlich haben wir, glaube ich, die haben wir, glaube ich, alles ab. Was ich noch habe, das ist eine Kleinigkeit, ich habe auch eine Inbox-Seite. Mhm da kommen diese ganzen Seiten rein, die ich noch nicht in einem Bereich zugeordnet habe oder die vielleicht noch nicht fertig sind, die, ähm, sag ich mal, jetzt noch ein bisschen ja noch ein bisschen Arbeit brauchen, bis sie wirklich fertig sind und dann eingeordnet werden können. Das ist so ein bisschen doppelt, weil eigentlich ja tot meine Inbox ist, aber es ähm, ist quasi so, ein, so eine zweite Inbox. Und was ich noch habe, ist eine Archivseite. Mhm. Und da schiebe ich alles rein, was ich eigentlich nicht mehr brauche, aber ich möchte es auch nicht löschen. Okay. Weil es gibt so Dinge, die ich einfach Will ich Also von irgendwelchen Meetings, die ich nie wieder brauchen werde, aber irgendwie möchte ich es nicht löschen, weil es könnte doch sein, dass ich es irgendwann mal brauche. Und da habe ich dann mir so eine Archivseite angelegt und dann schiebe ich einfach alles, was ich nicht löschen möchte, daran.
1: Ja, cool. Ich würde nochmal abschließend nochmal gerne ein, zwei Sachen erwähnen wollen dazu, zu, zum allgemeinen Notion-Universum. Und zwar eine Sache, die ich auch interessant finde, die ich teilweise auch manchmal mir zumindest angucke, ist diese riesen Template-Galerie, die Notion quasi oh, hat. Ja. Und mhm. die vielleicht auch ganz gut sind oder ist, sich mal anzuschauen für Leute, die anfangen, weil das ist auch nach Use Cases quasi aufgeteilt, nach dem Motto, hey, du willst ein Meeting, irgendwie ein Protokoll in einem Meeting haben, du kannst dir mal dieses Template angucken und so weiter und so fort. Darüber hinaus hat Notion relativ stabile Imports- und Exportfunktionen und man kriegt quasi auch wieder seine Daten dort raus, wenn man es nicht mehr nutzen will. Also man kann zum Beispiel einfach als, als Markdown oder HTML-Datei oder PDF-Sachen exportieren und einfach auch irgendwie Text-Markdown-Dateien, Word-Dateien importieren und so. Hast du jemals den Webclipper verwendet?
0: Nee, ja, den gibt es aber auch nicht für Safari oder ich glaube, den gibt es nur für Chrome.
1: Das, das weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest was, auch nie verwendet. Von,
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall Gutes gehört. Damit kann man ja ganze Webseiten in Notion einfach machen. Also zum Beispiel, in, du könntest deine Tweets mit dem Webclipper sehr viel schneller in Notion reinbekommen, mhm. als die, den Text zu kopieren wahrscheinlich. Oder Blogposts, solche Dinge.
1: Das, das kann gut sein. Ja, es ist für, nur für Chrome und Firefox verfügbar. Mhm. Habe ich gerade mhm. noch schnell nachgeschaut. Eine, eine weitere Sache, die die Notion ganz gut hat, zumindest in einer bezahlten Version ist die Historie. Mhm. Und das ist gerade für ähm, Also, dass es quasi eine aktuelle Versionierung von deinen Dokumenten gibt, die gilt außer im Enterprise-Modus für 30 Tage. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim, beim Preismodell von mhm. Ocean. Und man kann es kostenlos verwenden, auf jeden Fall. Und diese Blocks, die ich vorhin angesprochen habe, die sind dann aber limitiert auf 1.000 Stück. Und das geht schneller, als man denkt. Stimmt. Das, das ich
0: bin bei 86%. Ich bin noch bei Free.
1: Ach, du bist ernsthaft noch bei Free, okay. Ich bin noch bei Free. Um, das geht schneller, als man denkt. Ich weiß nicht, ob, ob man das anschauen kann, ob man sich das anschauen kann, wenn man nicht mehr free ist. Aber das ist wahrscheinlich auch relativ egal. Denn somit habe ich schon verraten, dass ich nicht mehr quasi free bin. Und im Monat äh, 5 Dollar quasi dafür bezahle, um Notion nutzen zu können. Und das ist quasi auch das, das Price-Modell. Wenn man ein Team ist, kostet es 10 Dollar pro äh, Nutzer, aber im, im Personal Mode kostet es einfach nur 5 Dollar im Monat. Und das finde ich vollkommen okay. Jährlich wenn es dann
0: 4 Dollar, wenn man jährlich bezahlt, aber.
1: Ja, genau. Im Monat genau. nicht. Genau. Ja. So viel ist eigentlich von meiner Seite zu den positiven Aspekten und dem Pricing-Modell. Pricing-Modell. Ich habe noch ein paar Sachen, die mich, die ich so auf der Störenliste hätte. Ich würde aber erst noch mal gerne dich fragen wollen, ob du noch was hast, was ich vielleicht vergessen habe. Oder wenn nicht, ob du auch Sachen hast, die dich aktuell an Notion stören und die du, ähnlich wie wir das bei der Getting Things Done-Version auch gemacht haben, die du dir gern wünschen würdest.
0: Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen in der allerersten Episode, dass die Notion iOS App eine. Ja, nicht so schnell ist, wie ich mir das wünschen würde. Sonst würde ich nämlich auch nicht tot benutzen. Vielleicht würde ich es auch trotzdem benutzen, das weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich, wenn ich Dinge habe, die ich direkt in eine Seite schreiben kann, benutze ich trotzdem tot, weil ich keine fünf Sekunden warten möchte, bis Notion geladen ist. Und es funktioniert auch mit dem Dark Mode teilweise nicht so richtig, das ähm, Umswitchen und. Allgemein benutze ich die iOS-App so wenig wie möglich. Ich habe sie auf dem Homescreen, weil manchmal will ich doch was nachschauen und dann ähm, ist es gut, wenn, wenn sie da ist. Aber eigentlich benutze ich sie, also ich schreibe nie Text auf dem iPhone in Notion rein. Mhm. Ich glaube, die ähm, iOS-App ist mein, mein größter Kritikpunkt. Sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden und der Rest macht es auch wett für mich. Also ich benutze es ja trotzdem. Mhm. Genau, das wäre eigentlich mein, mein Hauptkritikpunkt.
1: Um, das ist bei mir relativ ähnlich, also im Vergleich zu allem anderen ist mir die Flexibilität, die glaube ich, vorhin sehr gut schon durchgeklungen ist, extrem wichtig und deshalb kann ich auch mit vielem irgendwie da darüber hinwegschauen. Eine mhm. native App auf iOS genauso wie für den Mac fände ich wunderbar, wird aber wahrscheinlich eh niemals passieren. Eine Sache, die zumindest auf der Roadmap ist, ist eine API, das fände ich super, wenn die irgendwann zeitnah verfügbar wäre, weil dann könnte ich zum Beispiel meine Datenbanken wie zum Beispiel die Buchdatenbank dafür verwenden, um auf meiner Personal Website eine Seite quasi zu generieren, die als Basis die Notion-Datenbank hat. Mhm. Und so hätte ich dann quasi immer eine sehr einfach benutzbare und manipulierbare Datenbank oder Datenbasis und ich hätte dann aber eine eine Webseite, die daraufgehend quasi zugreifen kann. Ich könnte mir, man kann sich sogar überlegen, ob man dann vielleicht sogar einfach eine Datenbank hat, wo alle Blogposts drin sind und das als Datenbank verwendet und quasi Notion dafür verwendet. Und wenn man nur den Status ändert und einen neuen, neuen Bildprozess anstößt, dann der Blogpost dann dort erscheint auf der eigenen Seite also das sind alles Sachen die dann möglich sind und das fände ich alles sehr spannend und ich freue mich auf die Side Project Corner weil es äh, <lacht> soweit ist und ein weiterer Punkt ist so ein bisschen Privacy da habe ich so ein dahinter hinter diesem Punkt habe ich so ein shrug so ein <lacht> shrug Emoji gemacht mhm. ähm, weil ach, ja ich weiß noch, also natürlich wäre es fände fänd ich es cooler wenn es irgendwie explizit Privatsphäre schützen würde, noch besser, als sie wahrscheinlich aktuell schon tun, wenn es im Idealfall verschlüsselt wäre und so weiter und so fort. Dann kommst du natürlich wieder in diese Thematik mit Sharing und so weiter. Wie machst du das mhm. dann alles? Das wird dann natürlich auch nicht einfacher. Gerade für die, die, die dieses Produkt anbieten, kann das alles verstehen. Aber das ist zumindest so etwas, was in meinem Hinterkopf immer so ein bisschen ist. Aber es ist jetzt auch nichts, was mich davon mich irgendwie entfernen lässt, weil es einfach so ein gutes Produkt ist.
0: Im Prinzip ist es ja auch nicht anders als jetzt Things oder ähm, OmniFocus, wenn man den OmniFocus Sync benutzt. Ähm, es ist einfach eine Software, die äh, angeboten wird mit einem Server. Äh, die Notion hat eine sehr gute Terms-and-Privacy-Seite, wo drauf steht, dass die, die, deine Daten, also dass die Daten nicht ihnen gehören und sie auch nicht verkauft werden äh, oder benutzt für Werbung. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Klar sind die Daten trotzdem auf anderen Servern. Klar kann man vielleicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüssel irgendwas machen. Ähm, würde ich mir würde ich auch gut finden, weil da natürlich auch persönliche Daten drin sind, gerade in diesen Notiz-Apps. Also stimme ich dir grundsätzlich zu.
1: Ja, ich glaube, das war es soweit zu Notion. Mhm. Und ich habe jetzt noch eine, ein Thema, was ich noch in dieses Notizthema thema reinsliden muss. Und das ist die Wiedergeburt von Apple Notes und zwar für einen ganz kleinen Anwendungsfall. Und dieser Anwendungsfall ist zum einen dieser, oh yeah. dieser Podcast, okay. weil ich dort einfach meine eigenen Gedanken in Checklisten aufliste und die einfach Schritt für Schritt abhake. Und ich könnte das natürlich in Notion machen, aber ich finde es sehr komisch, also ich will, ich will meine, meine eigenen Gedanken nicht auf eine Seite machen, wo du Zugriff drauf hast. Und ich finde es dann komisch, zwei Projekte zu haben. Mhm. Deshalb nehme ich Apple Notes zum einen.
0: <lacht> also, okay, ja.
1: Und das zum anderen ähm, nehme ich es für Checklisten, weil ich bisher noch keine ideale Lösung habe mit Things, wie ich es letztes Mal schon angesprochen habe, so Work in Progress, aber wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Und das ist gerade mein aktueller Grund, warum ich Apple Notes verwende. Und ja, das war es eigentlich auch, schon.
0: <lacht> ich habe zum Beispiel ein eigenes Sprachnachrichtenprojekt nochmal. Also wir haben geteilt das und ich habe noch ein eigenes und da mache ich meine Notizen.
1: Das finde ich komisch, das will ich nicht. Ich weiß nicht. Das, das, das mag ich nicht, deswegen, ich finde Apple Notes okay, weil ich habe einfach mein iPad immer aufgeklappt und dann scrolle ich hier durch Apple Notes und das ist fluffig und es läuft und ich muss mir da keine großen Gedanken machen und sonst nutze ich das eigentlich eh nicht. Und von daher ist das alles in Ordnung. Und das war eigentlich nur mein kurzer Nachtrag beziehungsweise mein mein abschließender Punkt, um alles, was ich so in Sachen Notizen verwende, zusammenzufassen. Also es ist bei mir ein ein Multi-App-Projekt. Es quasi für mich Notizen <lacht> zu sammeln. Und da haben wir noch nicht mal wirklich Papier und Notability mit eingeschlossen. Wenn man das noch mit einschließt, ist das ein ja. Da braucht man fast schon eine eigene Verwaltung für.
0: <lacht> das erscheint mir sehr komplex. Also ich bin mit Torte Notion eigentlich sehr zufrieden. Ja, ich war auch, also
1: ich, mu ich muss auch noch da dazu sagen, dass ich eigentlich damals noch Notizbücher selbst quasi benutzt habe, sehr lange, wie ich noch nicht remote gearbeitet habe. Und das ist jetzt einfach nur auf Druckerpapier umgeswitcht, mhm. um halt diesen Inbox-Gedanken zu haben, den wir schon vorhin erwähnt haben. Aber das ist eigentlich jetzt so eine Einführung und so ein Einblick in, wie ich und wie du Notiz-Apps verwendest, ins Besondere mit dem Fokus auf Notion als unser allgemeines Running-Pferd, was so eigentlich alles so ein bisschen dann im Endeffekt zusammenführt und ordnet ja. und bereithält.
0: Ja, man kann das Ganze auch mit, also man kann mit Evernote ähnliche Dinge machen, aber und mit anderen Apps auch. Was Notion wirklich absetzt, sind diese Datenbanken. Also diese Flexibilität kriegt man eigentlich in keiner anderen App. Deswegen, wenn ihr irgendwie Evernote benutzt oder irgendwas anderes, ähm, große Empfehlung, mal Notion auszuprobieren. Und was, glaube ich, auch viel Sinn ergibt, ist zu trennen zwischen Notizen, die kurzlebig sind oder, ja, die, wie gesagt, wo wir schon drüber gesprochen haben, ähm, Pizzabestellung oder Gedanken, die einem unterwegs kommen und Notizen, die langlebig sind, ja. was jetzt bei uns in Notion landet. Ähm, weil das macht einen sehr großen Unterschied, ähm, ich hatte vorher alles in einer App in Apple Notes und das war einfach ein sehr großes Chaos.
1: Genau. Nee, das, das sehe ich vollkommen ähnlich. Gut, dann lass uns mal weitergehen zum weltbekannten Side Project Corner Bereich. Mhm. Und ich muss mich kurz, ich muss mir kurz in Erinnerung rufen, was die Hausaufgaben waren von deiner Seite. Ich glaube, den
0: Login fertig zu machen. Ist das korrekt? Genau, den Login quasi zu, äh, zu programmieren. Ich habe dir auch Screenshots geschickt. Es sieht ähm, sehr ähnlich aus zu dem, was wir letzte Episode in den Show Notes hatten. Mhm. Ähm, außer, dass es jetzt auch responsive ist und dabei dann eben keine Grafik da ist. Also es ist, ja. Okay. Sehr ähnlich zu dem. Viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also
1: du, du schwörst auch, dass du es nicht in den Browser reingefotoshoppt hast.
0: <lacht> ja. <lacht> ich kann dir den Commit zeigen. Sehr gut, sehr gut. Okay,
1: alles klar. Okay, und du? Ähm, es ist nicht, nicht sehr viel passiert, muss ich sagen. Also die damals angekündigte Geschichte zur iOS-App werden wir noch mal vertagen.
0: Oh je, yeah. ich bin enttäuscht. Ja.
1: Das ist okay. Da ist kein wirklicher Fortschritt passiert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war mir nicht so wirklich danach, weil die letzten Wochen, also wir nehmen jetzt am, am 27. März auf, und zwischen unserer letzten Aufnahme und der aktuellen Aufnahme hat mich echt relativ lange und aktuell natürlich immer noch dieses Virusthema beschäftigt. Und ich hatte irgendwie, ich war abends meistens nach der Arbeit einfach nicht sehr motiviert, noch irgendwelche groß andere Sachen zu machen. Aber ich war motiviert genug, <lacht> mir, mir ein, ein anderes Projekt vielleicht ans Bein zu binden. Und nachdem du mich wochenlang bearbeitet hast, diese Slash-Fotos-Seite, die ich ähm, ja auf meiner Webseite integriert habe. Mein
0: eigenes Instagram.
1: Ja, mein, mein eigenes Instagram. Irgendwie zu entkapseln von dieser Seite, dass das, dass man das selbst verwenden kann, habe ich zumindest klein beigegeben, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich bin jetzt noch nicht final an irgendeinem Punkt gelandet, und wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, ob wir dann halt irgendwie was machen wollen, gemeinsam. Mhm. Mhm. Und es ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber wir haben zumindest aktuell Gedanken dazu, dass wir vielleicht versuchen wollen, das so zu entkapseln, dass man es leicht irgendwie selbst hosten kann und dann auch auf eine gewisse Art und Weise einfach verwenden kann, was jetzt nicht unbedingt Fähigkeiten in Sachen von Git, Management und so weiter bedarf. Das wäre so ungefähr die, die aktuelle Zielsetzung.
0: Und Scope wäre dann genauso wie deine Slash-Fotos-Seite. Also man kann Fotos ansehen, man hat vielleicht eine äh, Bildunterschrift und das war's dann.
1: Genau, also es, es geht nicht darum, irgendwie ein soziales Netzwerk zu kopieren, sei es Instagram oder wie heißt diese Alternative? Pixelfeed, glaube ich, mhm. heißt sie, ja. Ähm, das ist quasi ein alternatives soziales Netzwerk, was Ähnlichkeiten zu, zu Mastodon hat, was auf einer, was eine Twitter-Alternative, ich weiß nicht, wo genau. ich
0: meine Erklärung. Ja, irgendwann kommen wir an, ja. <lacht> ähm,
1: was, also Pixelfeed versucht, als sehr stark Instagram zu, zu kopieren. Und dieser Gedankengang von dieser Slash-Fotos-Seite war ja immer nur auf Basis von offenen Standards es zu leicht zu ermöglichen, seine Bilder selbstständig zu teilen und die Kontrolle über die eigenen Inhalte, also die Bilder zu haben. Und das ist eigentlich auch dieser Scope, wie du den schon angesprochen mhm. hast. Also es, es gibt keine Gedanken von irgendwelchen Following Modellen. Man kann oder natürlich, Likes. ja, oder, ja, Likes wahrscheinlich auch nicht. Zumindest kann man sich vielleicht überlegen, irgend sowas in, in Richtung Webmensions vielleicht zu bauen, was aber halt wieder auf Webstandards beruht und nicht, also kein eigenes System, hm. was man eigen betreuen muss und pflegen muss und was quasi Nutzerdaten auf dieser Plattform sind. Das auf keinen Fall. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der Gedankengang. Das hat mich so ein bisschen ge gesidetrackt, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten drei Wochen da einfach mental nicht so ganz Bock hatte beziehungsweise es schwer mir schwer gefallen ist, mich darauf zu konzentrieren, weil man natürlich nach einer längeren Pause dazu noch mal diese zusätzliche Hürde hat, wieder reinzukommen und diese Anfangsstunden, die es für mich meistens irgendwie so darstellen, um wieder in etwas reinzukommen, die konnte ich irgendwie nicht übers Herz bringen. Ich habe es zweimal, hatte ich Xcode geöffnet für eine halbe Stunde oder so und dann habe ich es immer wieder geschlossen.
0: <lacht> Einfach nur davor gesessen und drauf geschaut. Nicht, nichts <lacht> eingegeben, <lacht> dann wieder geschlossen.
1: Ja, ich, ich war, ich weiß noch, wie ich das erste Mal da, da drin war, das war dann eine, da war ich in einem, mitten in einem Feature, was ich nicht abgeschlossen habe und ich wusste überhaupt nicht halt mal, wo oben und unten ist. Und ja, so, so läuft das, aber mal schauen, wie es, wie es weitergeht. Wollen wir dann irgendwelche Ziele für nächstes Mal festlegen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mir schon was überlegt, nämlich werde ich von Wished weggehen für die nächste Episode. Okay. Und zwar hätte ich gerne bei meinem Blog ein neues Design, das möchte ich angehen. Okay. Ähm. Da ist auch seit ähm, über einem Jahr nichts mehr passiert. Das ist dann ein ganz anderes Thema. Vielleicht kommt auch <lacht> noch ein Blogpost äh, noch dazu. Aber prinzipiell ist die Idee jetzt bis zur nächsten Episode, ähm, einfach ein Design zu machen. Also nicht zu implementieren, sondern einfach nur, wie soll der Blog aussehen. Genau, das äh, nehme ich mir vor. Und du? Ich
1: würde gern das Blatt umdrehen. Und ich würde auf jeden Fall wieder sagen, dass ich einen Blogpost schreibe. Mhm. auf der Seite, aber ich würde dich gerne fragen, was du dir von mir wünschen würdest. Von, von den Sachen, die, die jetzt quasi, die wir in dem Podcast beredet haben.
0: Okay, dann wünsche ich mir von dir einen Scope für Version 1 von der Fotos-Software, wie auch immer sie heißen wird. Okay, alles klar. Also, was wird sie in Version 1 können? Okay, dann machen wir das. Also,
1: wir halten fest. Arne macht ein Design für seinen Blog. Mhm. Ist es die Übersichtsseite und die Detailseite, also eine Artikelseite?
0: Mal gucken, erstmal die Übersichtsseite, <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich die Detailseite auch noch.
1: Okay, mindestens die Übersichtsseite. Für mhm. mich ist es ein Blogpost schreiben und die erste Version im Scope von Working Titles slash Fotos darbieten und zusammenfassen. Okay. Und dann werden wir das in dieser Folge wieder besprechen, in der nächsten Folge natürlich. Mhm. Alles klar.
0: Zum Abschluss haben wir noch einen Nachhaltigkeitstipp für euch. Jan, um was geht's?
1: Genau, wir wollen ja immer so ein bisschen Nachhaltigkeitstipps verteilen oder Sachen, die, mit denen wir Erfahrungen gemacht haben. In der letzten Folge haben, hat Arne wunderbar erzählt, wie es abgeht mit in Sachen Strom und was man da beachten sollte, wenn man in Sachen Stromanbieter unterwegs ist und dass man sich das nochmal anschauen kann. Bei mir geht es heute um Sachen, die wir in der aktuellen Zeit eh nicht machen können, aber das ist vollkommen okay. Das hatte ich, glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren angefangen zu nutzen. Ich rede von Atmosphäre. Und es geht darum, einfach in gewisser Art und Weise seine Reisen, in dem speziellen Fall Flüge, die man vielleicht beruflich oder auch privat, urlaubstechnisch und so weiter macht, zu kompensieren. Dazu muss man sagen, dass es natürlich also so ein bisschen was von Ablasshandel hat, mhm. aber es zumindest, so würde ich es beschreiben, natürlich sollte man versuchen, das allgemein zu reduzieren. Es ist aber zumindest besser als nichts zu tun, wenn man schon vielleicht irgendwie einmal oder alle zwei Jahre einmal irgendwie in den Urlaub fliegt oder zu vielleicht arbeitstechnisch irgendwo hinfliegen muss, dann kann man zumindest das tun. Und da gibt es verschiedene Plattformen, die, die ich immer verwendet habe, Atmosphäre, deswegen nenne ich die jetzt. Es gibt aber auch ganz viele andere Alternativen dazu, die man sich einfach schnell ergoogeln kann. Und das darum geht es eigentlich. Und das war eigentlich mein Tipp der Episode, was in Sachen Nachhaltigkeit abgeht.
0: Also was sie ja machen ist, sie unterstützen Projekte, die wiederum CO2 einsparen, was man mit diesem, mit seinem Flug oder was auch immer dann ausgestoßen hat.
1: Genau, korrekt.
0: Und dadurch ist man im Prinzip CO2-neutral für diesen Flug. Genau,
1: korrekt. Das ist korrekt. Also sie machen halt sowas wie ähm, Windkraft, Wasserkraft und so weiter, So solche Projekte zu mhm. unterstützen. Und was man eigentlich macht, ist in der einfachen Benutzung, man gibt ein, von wo man geflogen ist, wohin man geflogen ist, welche Maschinen und so weiter und so fort. Und dann rechnet sich halt irgendwie so ein Preis aus, sagen wir mal 23,85 Euro und den kann man dann bezahlen und das Geld wird dann halt da rein investiert in so verschiedene Projekte. Korrekt. Ja.
0: Habe ich auch schon benutzt, also ich fliege allgemein nicht viel, aber wenn ich fliege, dann werde ich auf jeden Fall auch immer kompensieren. Grundsätzlich, du hast es schon angesprochen, am besten ist eigentlich nicht fliegen und so wenig co 2 wie möglich ausstoßen, aber ähm, wenn man fliegen möchte oder muss, dann ist es auf jeden Fall eine, eine gute Sache und es ist auch, günstiger, als man denkt. Genau. Also man kann da einfach den Flug eingeben und bekommt dann einen Betrag und es ist meistens nicht so viel Geld. Genau, damit fliegen wir
1: jetzt klimaneutral aus dieser Episode. <lacht> Sehr schön. <lacht> und bedanken uns fürs Zuhören, verabschieden uns. Auf Wiedersehen und lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.